0: Vom Abend. George Floyds Heimatstadt Houston trauert um den Afroamerikaner, der von der Polizei getötet wurde. Heute bei RP Plus, nach Bekanntwerden des großen Missbrauchsfalls in NRW, gibt es eine neue Diskussion um härtere Strafen. Und das kommt auf uns zu. NRW-Innenminister Herbert Reul stellt den neuen Verfassungsschutzbericht vor. Heute ist Dienstag, der 9. Juni 2020. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Judith Conradi. Das sind die wichtigsten Nachrichten des Morgens. Im texanischen Houston haben bereits zahlreiche Menschen Abschied von George Floyd genommen. Der Afroamerikaner war am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis getötet worden. Sein Tod hat weltweit Proteste ausgelöst. Floyd war in Houston aufgewachsen. Dort soll er heute auch bestattet werden, an der Seite seiner verstorbenen Mutter. Bereits vorab kamen hunderte Menschen in die Kirche, in der Floyds geöffneter Sarg aufgebahrt war. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat sich mit Floyds Familie getroffen. Tina Eck von der Deutschen Presseagentur, kurz DPA, berichtet aus den USA. Tina, das war ja ein ziemliches Kontrastprogramm. Biden war bei Floyds Familie und Trump traf sich unterdessen mit Sicherheitskräften. Wie lief denn Bidens Treffen ab? Länger
1: als erwartet. Über eine Stunde war Biden bei der Familie von Floyd. Und natürlich war das alles streng privat, ohne Medien. Es gab nur ein paar Fotos. Biden war vor allem zum Zuhören da und zum spenden. Zur Beerdigung heute will er nicht erscheinen, will vor allem mit seinem Sicherheitstross dabei nicht im Weg sein. Am Sarg von Floyd waren ja gestern stundenlang tausende ganze Busladungen Leute vorbeigegangen. Maskiert mit Sicherheitsabstand, ganz friedlich, in stillem Gedenken vor der Kirche. Ein Meer von Blumen. Werden heute wieder Proteste erwartet? Ohne Zweifel. Die Demonstrationen gehen weiter, gingen auch letzte Nacht wieder weiter. Nicht nur hier in den USA, auf der ganzen Welt. Auch in Houston und Minneapolis wird es am Rande der Beerdigung heute bestimmt wieder Demos geben. Aber derzeit bleibt alles friedlich. Nach 14 Tagen Protesten ist die Luft etwas raus, ist die Wut etwas mehr dem Wunsch nach Veränderung gewichen. Es geht mehr um die Botschaft als um ungezügelten Zorn es hat sich was verändert. Rassenunruhen gab es ja hier in den USA schon oft, aber diesmal werden sie nicht aufhören, bis sich was ändert. Scheint es. Ist ja auch Corona, 40 Millionen Arbeitslose, die Leute haben Zeit, auf die Straße zu gehen.
0: Werden die Demokraten denn durchkommen mit ihren Gesetzesvorschlägen zur Polizeireform? Das
1: vielleicht nicht, aber abgesehen von dem Vorstoß der Mehrheit im Repräsentantenhaus der Demokraten denken viele Städte hier an eine Neuaufstellung oder gar die Abschaffung der Police Force in der herkömmlichen Form. In Minneapolis ist zum Beispiel, sagt der Stadtrat, die Polizeimannschaften seien nicht mehr zu reformieren. Man müsse eine ganz neue Lösung finden. In New York wird an eine Umverteilung der Mittel gedacht. Die Demokraten fordern generell mehr Verantwortlichkeit und Transparenz bei der Polizei, aber die republikanische Mehrheit im Senat könnte und wird das wahrscheinlich blockieren.
0: Trump ist ja auf einem ziemlichen Tiefpunkt. Die Rassenunruhen, die Wirtschaft, die vielen
1: Arbeitslosen. Ja, Trump hat Unglaublich an Zustimmungswerten verloren. Sieben Punkte weniger als im letzten Monat. Im Moment würden 55 Prozent der Wähler für Biden stimmen und nur 41 für Trump. Aber heute sind nun mal keine Wahlen. Aber trotzdem, es ist ein Tiefpunkt für Trump und er und seine Helfer denken nun daran, eine Ansprache über Versöhnung und Rassenprobleme anzuschieben, könnte diese Woche passieren. Aber zunächst bleibt Trump bei seiner harten Linie Recht und Ordnung.
0: Uh, dismantling of our police.
1: Unsere Polizei wird nicht der Geldhahn uh, zugedreht, sie wird nicht aufgelöst, so Trump.
0: Vielen Dank, Tina. Nordkorea will die Kommunikationsverbindungen zu Südkorea komplett abstellen. Wie die Staatsmedien berichten, soll die Maßnahme am Dienstagmittag wirksam werden. Dazu gehören auch die Leitungen zwischen den Regierungen sowie zwischen den Streitkräften beider Länder. Nordkorea wirft Südkorea Zitat verräterisches und durchtriebenes Verhalten vor. Zuletzt hatte Pyongyang verärgert über eine Propagandaaktion von Aktivisten und nordkoreanischen Flüchtlingen in Südkorea reagiert. Sie hatten an der Grenze ungefähr eine halbe Million Flugblätter mit Kritik an der kommunistischen Führung in riesigen Ballons verpackt und in Richtung Norden geschickt. Obwohl sich die Lage in Westeuropa deutlich entspannt hat, ist die Zahl der Corona-Infektionen weltweit massiv gestiegen. Am Wochenende sind innerhalb von 24 Stunden mehr als 136.000 Fälle gemeldet worden. Das sind so viele wie nie zuvor an einem Tag. An neun der vergangenen zehn Tage sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation mehr als 100.000 neue Fälle registriert worden. In Afrika, Zentral- und Südasien, Mittel- und Südamerika und in einigen Ländern in Osteuropa stiegen die Zahlen weiter. Seit Ausbruch des Virus Ende 2019 sind weltweit fast sieben Millionen Infektionen und fast 400.000 Todesfälle gemeldet worden. In der Millionenmetropole New York gibt es unterdessen erste Lockerungen. Und das genau 100 Tage nach der ersten bestätigten Corona-Infektion. Zahlreiche Geschäfte sind wieder für einen eingeschränkten Betrieb geöffnet. Auf den Straßen sind wieder deutlich mehr Menschen unterwegs. Mit Phase 1 des vierstufigen Öffnungsplans des Bundesstaats New York dürfen auch die Arbeiten auf mehr als 32.000 Baustellen und in den Fabriken der Stadt wieder starten. Einzelhändler können telefonisch oder online Bestellungen annehmen und ihren Käufern im Laden übergeben. Publikumsverkehr in den Geschäften ist noch nicht erlaubt. Bis zu 400.000 Menschen könnten Schätzungen zufolge in der ersten Phase des Öffnungsplans ihre Arbeit wieder aufnehmen. Um überfüllte U-Bahnen zu vermeiden, setzt die Stadt auf Busverkehr. Mehr als 30 Kilometer zusätzliche Busspuren wurden kurzfristig ausgewiesen. Die Erzieherin, die in Viersen ein Kita-Kind ermordet haben soll, ist nach einem Bericht des NRW-Justizministeriums in allen vier Kita-Einrichtungen, in denen sie tätig war, gescheitert. Bei ihrem Anerkennungsjahr in einer Krefelder Kita durfte sie demnach bis zum Schluss nicht allein mit den Kindern sein. Insgesamt sei die 25-Jährige völlig ungeeignet gewesen. An ihrer letzten Arbeitsstelle in Viersen war sie mit einer Kündigung einem vorzeitigen Ende ihres Arbeitsverhältnisses zuvorgekommen. Und damit kommen wir zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Die CDU fordert härtere Strafen bei Kindesmissbrauch. Hintergrund ist ein neuer großer Missbrauchsfall in NRW, über den wir gestern schon berichtet hatten. Die Polizei Münster war vor einigen Tagen auf ein professionell verschleiertes Missbrauchsnetzwerk gestoßen. In mehreren Bundesländern gab es Festnahmen. Sieben Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Die Opfer sind drei, fünf, zehn und zwölf Jahre alte Jungen. Sie wurden vergewaltigt, Aufnahmen der Taten wurden im Darknet zum Kauf angeboten. Geboten. Darüber spreche ich jetzt mit RP-Chefreporter Christian Schwertfeger. Christian, das kommt uns ja leider alles ziemlich bekannt vor. Man denkt nur an Lüchte oder auch an den Fall Bergisch Gladbach. Hat der Fall in Münster ähnliche Dimensionen?
2: Ja, du sprichst es schon an. Das ist der dritte große Fall innerhalb von 18 Monaten. Und ich habe eben noch mit dem Leiter der Stabstelle Kindesmissbrauch in Nordrhein-Westfalen gesprochen. Und äh, er sagte mir, äh, dass dieser Fall jetzt in Münster nochmal eine völlig neue Dimension hat. Vor allen Dingen in Planungen, Ausführungen. Und auch äh, Brutalität der Taten äh, sei das nochmal ähm, was anderes, als äh, es zuvor in Lüchte und im Bergestadtbach der Fall war. Und er sagte auch, äh, dass man noch mit dem Unvorstellbaren rechnen solle.
0: Da kommt also noch mehr.
2: Sehr wahrscheinlich und auch künftig äh, äh, sagte er mir, das wäre nicht die Spitze des Eisberges gewesen, jetzt der Fall in Münster, sondern es würde ganz, ganz viele Eisberge geben. Ich glaube, das sagt alles schon aus, worauf wir uns, glaube ich, künftig einstellen müssen, zumal die Polizei erst seit ein, zwei Jahren diese Klientel bzw. dieses Phänomen Kindesmissbrauch richtig ins Visier nimmt.
0: Diese Stabsstelle gegen Kindesmissbrauch in NRW ist ja eingerichtet worden, nachdem damals die massenhaften Fälle von Missbrauch auf dem Campingplatz in Lüchte aufgedeckt wurden. Ist das ein Verdienst von CDU-Innenminister Herbert Reul?
2: kann man schon sagen. Also äh, der Herr Reul, ähm, der hat das schon zur Chefsache gemacht. Äh, es, man muss auch dazu sagen, dass jahrelang davor auch nichts gemacht worden ist. Der Fall Lüchte äh, ist in Teilen vielleicht auch nur möglich gewesen. Da gab es ja auch äh, unheimlich schwere Ermittlungspannen, äh, weil in dem Bereich einfach äh, jahrelang, man kann auch jahrzehntelang, überhaupt nichts gemacht worden ist innerhalb der Polizei. Ähm, es gab gerade mal bis bis äh, vor einem Jahr 100, Polizisten, die sich in Nordrhein-Westfalen zu diesem Thema kümmerten, und die natürlich dann verteilt auf 40 Polizeibehörden. Also da ist ein bis zwei bis drei Leute maximal pro äh, Präsidium und äh, das äh, bei der Häufigkeit der Fälle ist das doch erschreckend wenig gewesen. Und äh, als Herr Reul äh, davon erfahren hat, äh, hat er gesagt, es muss sich ändern und dann hat er auch wirklich was getan und äh, diese Stabstelle, die bewirkt wirklich was.
0: Und jetzt will die CDU ja härtere Strafen gegen Kindesmissbrauch. Wie begründet die Partei das denn?
2: Also die Taten waren einfach zu drastisch und sind einfach zu heftig und die wurden einfach bislang nicht schwer genug bestraft. Und eine Gesetzänderung ist meiner Meinung nach auch, oder Verschärfung und härtere Strafen sind auch zwingend notwendig. Es kann nicht sein, dass brutalste Kinderschänder, Pädophile mit wenigen Jahren davonkommen, während die Kinder ein Leben lang unter, dem, unter den Taten zu leiden haben. Was
0: du da ansprichst, das hat ja was mit Gerechtigkeitsgefühl zu tun, also dass die Strafe und das Vergehen irgendwie zusammenpassen. Geht es dabei auch um Abschreckung?
2: Ich glaube nicht, dass es um Abschreckung geht. Ich glaube, diese Leute kann man nicht abschrecken. Es ist ja teilweise auch eine Krankheit. Ich glaube nicht, dass man sie mit Strafen abschrecken kann. Aber ich finde schon, dass es gut ist, dass man solche Leute lange dann hinter Gitter sperrt.
0: Vielen Dank, Christian Schwertfeger. Ich danke dir. Und auch das lest ihr heute bei rp+. Schon in den kommenden Tagen soll die Corona-App der Bundesregierung verfügbar sein. Sie soll helfen, die Pandemie in Deutschland unter Kontrolle zu halten und Infektionen schneller nachzuverfolgen. Doch noch wird fieberhaft an der App gearbeitet. Eva Quadbeck und Jan Drebes aus unserer Berliner Redaktion klären bei Plus die wichtigsten Fragen. Etwa die, ob man die App eigentlich auf jedem Smartphone wird nutzen können. Die Antwort auf diese Frage ist nein. Auf alten iPhones und Android-Geräten sowie auf neuen Huawei-Modellen wird sie nicht funktionieren. Alternativen werden Theoretisch denkbar etwas spezielle Schlüsselanhänger, doch die sind bisher nicht entwickelt worden. Nach Expertenschätzungen sollten sich 60 Prozent der Bevölkerung beteiligen, damit die App einen guten Erfolg hat. Gesundheitsminister Spahn sieht das pragmatisch und sagt, jeder, der sich die App herunterlade, helfe schon. Für die ersten Wochen hofft er auf mehrere Millionen Beteiligte. Und außerdem empfehle ich euch noch einen Text von meinem Kollegen Oliver Burwig. Ihn bewegt gerade ein Gefühl, das sicher ja viele teilen. Während der Corona-Einschränkungen hat er Besuche im Kino vermisst. Jetzt kann man sich zwar unter strengen Auflagen wieder Filme anschauen gehen, doch die Lage macht, den Kinos weiter zu schaffen. Oliver findet, wir sollten nicht vergessen, was wir an ihnen haben. Für Apple Plus hat er deshalb eine Liebeserklärung ans Kino aufgeschrieben. Diese und zwei andere Artikel gibt es auch als Audioartikel. Damit könnt ihr sie euch ganz bequem vorlesen lassen, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder beim Joggen. Um euch unsere Audioartikel anzuhören, braucht ihr ein rp abo Mehr Infos dazu auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Schauen wir jetzt auf das, was heute noch wichtig wird. Der milliardenschwere Wiederaufbauplan für Europa nach der Corona-Krise beschäftigt heute Bundesfinanzminister Olaf Scholz und seine EU-Kollegen. Die Wirtschafts- und Finanzminister beraten unter anderem, wie viel Geld zum wirtschaftlichen Neustart konkret gebraucht wird. Es geht auch darum, ob Krisenstaaten im Gegenzug für die Hilfen Reformen zusagen müssen. Die EU-Kommission hatte Ende Mai vorgeschlagen, den geplanten siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen in Höhe von 1,1 Billionen Euro durch ein schuldenfinanziertes Investitionsprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro zu ergänzen. Das Geld soll im Namen der EU am Kapitalmarkt aufgenommen und später über Jahrzehnte zurückgezahlt werden. Von der Gesamtsumme sollen nach Vorstellungen der Kommission 500 Milliarden Euro als Zuschüsse an die EU-Staaten gehen, der Rest als Kredite. Das Bundesverfassungsgericht verkündet heute sein Urteil über eine Klage der AfD gegen Bundesinnenminister Horst Seehofer. Es geht um ein Interview, das Seehofer im September 2018 der Deutschen Presseagentur gegeben hatte. Darin hatte er das Verhalten der AfD-Bundestagsfraktion gegenüber dem Bundespräsidenten unter anderem als, Zitat, staatszersetzend bezeichnet. Der Text stand gut zwei Wochen lang auch auf der Internetseite des Ministeriums. Die AfD wirft Seehofer deshalb vor, staatliche Ressourcen unzulässigerweise zur Verbreitung einer parteipolitischen Aussage genutzt zu haben. Seehofers NRW-Kollege Herbert Reul stellt heute um 10 Uhr in Düsseldorf den neuen Verfassungsschutzbericht für Nordrhein-Westfalen vor. Zuletzt hatte der NRW-Innenminister davor gewarnt, dass die Proteste gegen die Corona-Auflagen in NRW von Extremisten und Verschwörungstheoretikern unterwandert würden. Rechts- und Linksextremisten versuchten, mit diesem Thema verunsicherte Bürger für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Das macht uns richtig Sorgen, hatte Reul gesagt. Der frühere Präsident der Rockergruppe Bandidos MC Cologne steht ab heute mit seiner Ehefrau vor dem Kölner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft legt dem Paar zur Last, einen Schweizer Geschäftsmann um rund 520.000 Euro betrogen zu haben. Laut Anklageschrift soll die 37-Jährige mit dem Schweizer eine Scheinbeziehung neben ihrer Ehe geführt haben. Als sie 2017 von ihrem Mann schwanger geworden sei, habe sie dem Liebhaber vorgetäuscht, dass er der Vater sei. Der Geschädigte soll dann Geld für den Kauf einer Wohnung im Kölner Zollhafen zur Verfügung gestellt haben, dass das Paar aber für seine Lebensführung verbraucht haben soll. Der erste FC Saarbrücken schreibt heute Abend Fußballgeschichte. Erstmals steht nämlich ein Viertligist im Halbfinale des DFB-Pokals. Der Gegner ist Bundesligist Bayer Leverkusen. Wegen der Corona-Pandemie wird auch dieses Pokalspiel als Geisterspiel ausgetragen. Natürlich geht Bayer Leverkusen als haushoher Favorit ins Rennen, auch ohne den angeschlagenen Nationalspieler Kai Havertz. Saarbrückens Trainer Lars Kwasniok sieht sogar bei einer Glanzleistung seines Teams nur geringe Chancen auf einen Sieg. Er sagte bei einer Pressekonferenz Zitat Selbst wenn wir komplett am Anschlag arbeiten, komplett über uns hinauswachsen und das Spiel unseres Lebens machen, brauchen wir noch das Quäntchen Glück, dass die Leverkusener in der einen oder anderen Szene auch mal knapp am Pfosten vorbeischießen. Am 13. September ist Kommunalwahl. Und das bedeutet auch, Düsseldorf bekommt eventuell eine neue Oberbürgermeisterin oder einen neuen Oberbürgermeister. Es sei denn, der Amtsinhaber macht doch mal das Rennen. Und Lust hätte er, das hat Thomas Geisel von der SPD, meinen Kollegen Anne Lieb und Helene Pawlitzki deutlich gesagt. Im Düsseldorf-Podcast Rheinpegel interviewen sie in den nächsten Wochen die aussichtsreichen OB-Kandidaten. Angefangen haben sie eben mit dem Amtsinhaber. Hier ein kleiner Ausschnitt. Was wollten Sie werden, als Sie jung waren?
1: na eigentlich der zweite Bob Dylan
3: Musiker oder
1: ja, Poet Spaß. na eher naja, so Musiker mit poetischen Texten ja. aber kann ich natürlich gar nicht ich habe dann schnell eingesehen dass es mir da in jeglicher Hinsicht an jeglichem Talent gepricht na naja, ja, ne? ja Sie ja Musiker Dann haben Sie
3: Querflöte gelernt und nicht das ja, passt ja jetzt nicht dass ich du...
1: habe auch Gitarre ich habe so. ich hatte ja auch eine Gitarre und hatte so ein mundharmonika Ich nein und hab, alles klar hab ich alles das gemacht ja ich muss zugeben, dann wollte ich später, nachdem ich sagte, mit Bob das wird nichts werden, habe mir überlegt, ob ich nicht vielleicht doch Bundeskanzler werden will.
3: <lacht> Kann ja noch passieren. Fehlt
1: auch jedes Talent natürlich und, äh, deswegen bin ich, habe ich dann einfach Jura studiert und.
3: Was bräuchte man denn für ein Talent für, als zum Bundeskanzler, das Sie nicht haben? Ach,
1: Sie mal.
0: Das sind gemeine Fragen jetzt. Viel ne? zu
1: demütigt, mir sowas überhaupt, darüber überhaupt Gedanken zu machen.
0: Inzwischen.
3: Mhm. Verstehe.
0: Wenn ihr mehr hören wollt, sucht in eurer Podcast-App nach dem Rheinpegel oder schaut vorbei auf rp-online.de slash Rheinpegel. In unserer Rubrik Ein Post und seine Geschichte schauen wir uns jeden Tag einen Social-Media-Post an, der besonders viele Menschen interessiert hat. Diesmal geht es um einen Mann, der mit Inlineskates gestürzt ist und von Passanten zunächst überhaupt keine Hilfe bekam. Dazu hören wir noch mal Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam, denn sie hat die ganze Geschichte.
3: Ein Post und seine Geschichte das Brachter Depot ist ein beliebtes Naherholungsgebiet nahe der niederländischen Grenze. Marcel Römer aus Brüggen war dort mit seinen beiden kleinen Kindern auf Inlinern unterwegs, als er schwer stürzte. Weil dort der Handyempfang so schlecht ist, konnte der 43-Jährige keinen Notruf absetzen. Vier Spaziergänger, die er um Hilfe bat, gingen einfach weiter. Erst als sich Römer, sein siebenjähriger Sohn und die vierjährige Tochter schon selbst Richtung Eingangstor bewegt hatten, kam ihnen ein Niederländer zu Hilfe. Eine Geschichte, die viele Nutzer unserer Facebook-Seite RP Viersen, Nettetal, Schwalmtal, Brücken, Niederkrüchten ziemlich aufregte. Viele kritisierten die mangelnde Hilfsbereitschaft der Passanten. Immerhin, zwei Nutzerinnen schilderten ähnliche Vorfälle, bei denen Spaziergänger ihnen schnell zur Hilfe geeilt waren. Der Kreis Viersen will übrigens etwas gegen die Funklöcher tun. Das kann aber noch etwas dauern. In der Zwischenzeit hat die Geschichte hoffentlich viele Menschen nochmal dazu gebracht, über Hilfsbereitschaft nachzudenken.
0: Und jetzt schauen wir noch aufs Wetter. Ich freue mich ja schon, denn zum Ende der Woche soll es endlich wieder sommerlicher werden. Aber bis dahin bleibt es erstmal noch ziemlich kühl. In NRW ist es heute wechselnd bis stark bewölkt. Von Süden her zieht etwas Regen auf. Im Nordwesten bleibt es die meiste Zeit trocken. Wärmer als 16 bis 20 Grad wird es heute nicht. Der Wind weht schwach aus nördlicher Richtung. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf 10 bis 7 Grad. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 9. Juni 2020. Mein Name ist Judith Konradi. Vielen Dank fürs Zuhören und habt einen schönen Tag.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.